0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Наука. Глубоко». Здесь мы бесстрашно погружаемся в дебри науки, чтобы выяснить, как устроен мир и чего ждать от будущего. Подкаст выпускается журналом «Код Шрёдингера», и оно «Национальные приоритеты» на тему года науки и технологий». Я Андрей Константинов, редактор «Кода Шрёдингера» и ведущий подкаста. Тема этого выпуска – пересадка органов. Мы будем разбираться, на что способна современная транспортология, как сейчас пересаживают органы, какие органы нашего тела можно заменить на искусственные, а какие вырастут из собственных клеток человека. У нас в гостях Сергей Владимирович Гатье, опытнейший хирург и трансплантолог, специалист в области создания искусственных органов, академик Российской академии наук и директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, одного из главных центров мировой трансплантологии. Сергей Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы.
1: Здравствуйте.
0: Я попытался сейчас посчитать, сколько вы занимаетесь пересадкой органов, и у меня получилось, что уже полвека. Можно как-то посчитать, сколько всего операций уже вы сделали?
1: Ну, это не совсем так. Фактически трансплантацией я занимаюсь с 90-х годов. Где-то, ну да, с начала 90-х годов, когда мы участвовали В первой трансплантации печени выполнены на территории Советского Союза. Вообще, да, у меня стаж более 50 лет. Сколько у вас уже было пациентов, которым вы пересадили органы? Вы знаете, это трудно подсчитать, потому что ну, сначала, когда в начале пути каждый хирург отсчитывает свои успехи, иногда, так сказать, записывает это даже ведет какой-то дневник я никогда этого не делал обычно статистика такая сохраняется в публикациях когда начинаешь суммировать результаты и оказывается что уже выполнено там очень много там несколько сотен операций такого плана. И, соответственно, на основании этого делаются выводы. Но если так суммарно, то, наверное, где-то больше тысячи, наверное, я сделал все-таки этих операций за жизнь
0: И вы по-прежнему участвуете в операциях? Там вот сейчас сказали, пока вы много ждали, что вы были в реанимации. У вас вот каждую неделю проходят плановые операции.
1: Безусловно, у нас и плановые, и экстренные операции. А вот в
0: неделю сколько вы операций делаете? В
1: неделю? Ну, я стараюсь оперировать один-два раза, если я не занят другими проблемами организационного порядка, не в командировке, что довольно часто бывает.
0: А почему именно такая частота?
1: А потому что больше некогда. Потому что, понимаете, сейчас совершенно другой период вообще в жизни и в развитии трансплантации, в развитии различных направлений трансплантации, потому что за вот эти вот 30 лет, если брать, с начала 90-х годов, удалось передать свои наработки, навыки другим людям, и сейчас по всей стране работают хирурги, которые умеют делать трансплантации. Если говорить о нашем центре, то это целый центр, в общем-то, обладающие огромными профессиональными такими ресурсами. Расскажите,
0: как все менялось? Вот, какой вы застали ситуацию тогда, в начале 90-х, когда этим занялись, и вот как она менялась на протяжении этих лет?
1: В общем-то, она менялась кардинально. Правда, может быть, не, не столь быстро, как хотелось, потому что быстро-то ничего не бывает. И если быстро и хорошо, то это очень сложно. Если раньше, когда мы начали трансплантацию, печени, например, детям, это 97 год, то мне приходилось выполнять операцию у живого родственного донора, то есть резекцию печени, это, наверное, часов 5-6, а потом оперировать ребенка.
0: Нужен был обязательно живой человек, обычно это был родственник, да?
1: Да, конечно. Так вот, суммарно, если посчитать, то до 20 часов я мог находиться в операционной и, в общем-то, работать. Но сами понимаете, что это, конечно, г- героизм, но этот э- 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 героизм не должен продолжаться долго, потому что надо учить других, и все. И сейчас таких проблем вообще нет, потому что есть... Прекрасно квалифицированные люди, которые могут это все выполнять.
0: А это было тогда еще каким-то новаторским экспериментом пересадка печени? Или уже в мире ее как-то освоили? Как как это все обстояло? Это
1: не было экспериментом. Это было, ну, так сказать, внедрение международного опыта в российскую действительность. Что было достаточно сложно, поскольку, поскольку и... Материальная база и тогда финансирование В те времена этих сложнейших и дорогостоящих вмешательств было очень сомнительно. Сейчас это абсолютно решенный вопрос. В конце концов удалось нам выйти на какую-то, на какую-то плату по выполнению этих операций с последующим. В общем-то, динамичным ростом. Мы сейчас в данном вот виде медицинской помощи, мы являемся одними из лидеров мировых, потому что такие страны впереди нас. Это Китай, это Соединенные Штаты, это Индия. По количеству населения у нас просто меньше случаев, которые требуют лечения.
0: А скольким людям в год нужно пересаживать печень в России?
1: Ну, По идее, если брать такую среднюю статистику, то, наверное, тысячи операций суммарно взрослым и детям, наверное, в России нужно делать.
0: И все нуждающиеся, в общем-то, могут получить эти операции?
1: Все развивается постепенно, ведь прежде, понимаете, сделать операцию – это, так сказать, конечный этап или средний этап в лечении пациента, потому что сначала этого пациента надо направить для решения вопроса, что с ним дальше делать, потому что другие методы не дают успеха, соответственно, надо решить вопрос, этот пациент подлежит трансплантации или нет.
0: Кому обычно эта трансплантация требуется, с какими заболеваниями людям?
1: Вы имеете в виду печень? Да, печень. Ну, это цирроз печени, прежде всего. Цирроз с перерождением в рак – это основной контингент. Вот раньше, не то что раньше, а совсем недавно, в общем, во всем мире – Проблема гепатита С была ну, ведущей в этом вопросе, потому что он всегда приводил к развитию цирроза. И, кроме того, рецидивировал уже в трансплантате, потому что не было способов лечить вирус. Сейчас этот вопрос решен, и, слава богу, мы можем пересаживать печень людям с активной репликацией вируса, зная, что мы можем вылечить его уже после трансплантации или лечить до трансплантации. Так что сейчас это несколько такая другая эра наступила. Но тем не менее вопрос трансплантации у детей, когда это врожденные пороки развития бильярдной системы, тоже приводит к этому. Они как были, так и остались.
0: Ну а как вот происходит трансплантация? Значит, ну, получил человек направление, решили, что ему нужна трансплантация. Что дальше?
1: Дальше пациент прибывает в соответствующий центр, где выполняется эта трансплантация, куда его пошлют. Москвичи в основном идут в институт Склифосовского, там выполняется очень большое количество пересадок печени, но там нет детства, Педиатрии вся к нам идет. Ну и все федеральные пациенты, которым дают направление в наш центр, они идут к нам. А есть много центров по России, которые тоже в каком-то объеме выполняют эту трансплантацию. А в этих
0: центрах теперь уже не, не обязательно нужны органы здорового, живого человека? Или по-прежнему для пересадки печени нужна печень живого человека?
1: Нет, это далеко не так. И основным ресурсом донорским является все-таки посмертная донор.
0: А откуда берутся эти органы? Это люди, которые при жизни подписали какое-то согласие на то, что они станут смерти донорами органов? Или как это происходит?
1: Ну вы при своей жизни подписывали что-либо подобное? Нет, вроде бы нет. Хотя, может быть, стоит подписать. Я думаю, что не стоит. Главное, чтобы вы не были против. По нашей законодательной базе, а это закон 1992 года, который подписал еще Борис Николаевич Ельцин в декабре 1992 года, он основан на презумпции согласия, то есть на тех принципах, на которых работают подобные законодательные акты в Европе и не только в Европе. И если у вас не было прижизненного отказа от изъятия органов после вашей смерти, то значит вы добровольно согласны на подобную процедуру. В случае чего.
0: И в больницах эти органы изымаются и как-то уже отдельно хранятся от трупа, да? В каких-то специальных, не знаю, охлаждающих устройствах или...
1: Каждое изъятие донорских органов в тот же день заканчивается трансплантацией их.
0: Угу. То есть специально под конкретного пациента, под операцию происходит изъищение, у кого можно изъять?
1: А, понимаете, ведь смерть, к сожалению, настигает граждан вне зависимости от болезни кого-либо какого-либо третьего лица понимаете, и тут важно организация использования этих органов так, чтобы они не пропадали а для этого каждое учреждение, которое выполняет трансплантации имеет лист ожиданий. Mm-hmm. то есть список пациентов которые имеют показания к трансплантации, находятся в стадии ожидания, и любой орган, изъятый у любого человека, умершего, может быть использован для соответствующего пациента. То есть не пациент к органу, а орган к пациенту.
0: То есть подойдет, в общем-то, любому человеку подойдет любая печень. Там нет какой-то важной принципиальной разницы в размерах или еще каких-то других факторах.
1: Конечно, любой орган должен соответствовать критериям, которые обеспечивают надежность его имплантации с точки зрения дальнейшей функции. И если у умершего больная печень, то никто ее не собирается даже забирать.
0: А вот как быть с иммунной системой? Что делают трансплантологи для того, чтобы наш организм не оттогнул чужой орган?
1: Ну, надо сказать, что к настоящему времени вот этот вопрос не является каким-то определяющим. Потому что сейчас имеется арсенал лекарств, которые позволяют как-то модулировать иммунный ответ. А вот как
0: получилось, что вы с самого начала занялись именно печенью ну и всегда специализировались именно на ней? Почему печень? Это случайно или с чем это связано?
1: Ну, во-первых, начал я, да, действительно с пересадки печени, но специализировался я далеко не только на на печени. Дело в том, что я изначально абдоминальный хирург. И так сказать, я работал в центре хирургии имени Петровского, начинал там медбратом в частности в отделении хирургии печени поджелудочной железы. И именно там я набрался хирургических навыков, так сказать, и поэтому для меня это было ближе. Чем, скажем, пересадка головы. Поэтому мы начали с печени, потому что мы знали, что это за орган, как он вообще функционирует. Это было естественно. Ну а дальше жизнь сложилась так, что мне приходилось начинать различные другие программы, в частности, поджелудочную железу, легкие, в конце концов. <связывая> <связывая> вот в этом плане
0: печень является каким органом трудным для пересадки или вполне обычным? Здесь какая-то иерархия, вот по сложности пересадки.
1: Наверное, все-таки с печенью интереснее работать, потому что там больше вариантов. Но сказать, чтобы это было вот так вот прям уж катастрофически сложно, конечно, сейчас уже нельзя, потому что ну, печень пересаживают многие хирурги в Российской Федерации. Это целая команда, которая, для которой каждый, так сказать, интересный случай – это способ дальнейшего роста и так далее
0: какие органы вообще сейчас можно пересадить, а какие нельзя. Или, в общем-то, любые можно. В медицинской практике, не теоретически в лаборатории, а вот в реальных операциях.
1: Здесь, прежде всего, мы должны исходить из того, что трансплантация, она влечет за собой иммуносупрессию, то есть подавление иммунитета. И редко, но, в принципе... Бывают осложнения этой иммуносупрессии, так что само по себе назначение иммуносупрессии достаточно тонкое и ну, такое рискованное дело, которым обязан владеть врач-трансплантолог. Вот исходя из этих позиций, мы привыкли говорить о жизненно важных органах, то есть пересадка которых представляет меньший риск, чем риск смерти, если не пересадить этот уровень, понимаете? Поэтому мы привыкли говорить о, конечно, трансплантации почки, потому что это массовый вид трансплантации, который намного облегчает жизнь человека, делает его способным на многие такие функции, которые отсутствовали у него, когда он был на диалете. Вот. Да, это, это не спасающая жизнь, а иногда и спасающая жизнь операция, потому что, например, э, например, если речь идет о ребенке, то длительное время находиться на диализе ему нельзя. Потому что он перестает расти. И, в общем-то, все это бесперспективно. Поэтому для детей это жизнь спасающая операция. Ну, конечно, речь идет о пересадке печени. Потому что терминальные поражения печени – это смертельная ситуация. Конечно, мы говорим о сердце. Потому что сердце – это настолько жизнеопределяющий орган, что его лучше пересадить, чем не пересадить. И пересадить вовремя. Легкие, сердечно легочный комплекс – это все органы, от которых зависит ближайший прогноз.
0: То есть в основном это четыре вида органов: печень, почки, сердце и легкие.
1: Да. Ну а так можно, значит, вместе с почкой диабетику пересадить и поджелудочную железу, чтобы лишить его этого удовольствия инсулинового. Вот. Ну, конечно, вот сейчас есть сообщения и довольно много сделано уже в мире операций. Это по пересадке конечностей для восстановления функции, то есть ухода от инвалидности или частичного ухода от инвалидности. Пересадка фрагментов лица для тоже социализации пациента. Пересадка матки для восстановления деторождения. Но это временная такая мера, потому что Если удастся выносить беременность в этой пересаженной матке, то ее удаляют сразу после рода. Потому что, опять же, чтобы прекратить иммуносупрессию и так далее. Но это такие ростки нового, которые еще пока у нас не получили распространения. Я думаю, что наши сейчас, все наши организационные, Движения и профессиональные движения направлены на то, чтобы как можно больше увеличить возможность наших граждан получить именно жизненно важные органы, чтобы сократить летальность от заболеваний. Это большая проблема и, собственно многолетний процесс
0: а вот почему в этом списке не было э, желудка кишечника от главных органов пищеварительного тракта
1: без желудка можно жить в общем то да вот кишечник кишечник э, да. кишечник это тоже орган который действительно определяет ближайший прогноз потому что если у человека нет кишки он постепенно погибает от истощения и несмотря на совершенные внутривенные питательные смеси и так далее. Некоторое время
0: назад в прессе муссировалась идея пересадки головы, парализованному человеку. Это вообще, в принципе, возможно?
1: Я думаю, что это возможно, но пока это технически трудно, потому что мы не можем сейчас восстановить адекватно проводимость, нервную проводимость спинного мозга который неминуемо пересекается и, и должен быть восстановлен. При соединении головы реципиента к телу донора. Нужно создать методы
0: вот, восстановления нервных связей для, такого, для успеха такого.
1: Ну, хотя бы, да.
0: Ага. А вот эти органы, которые мы пересадили, они дальше как себя ведут? Как обычные органы человека? Или они как-то все таки работают хуже, быстро выходят из строя? Или тут как по разным органам разные статистики? Что тут можно сказать?
1: Конечно, пересаженный орган он, ну, прежде всего, он, он должен работать как нормальный орган абсолютно, но для этого требуются определенные условия. В частности, медикаментозная коррекция всех его функций, ну, не всех, но которые требуют коррекции. Вот, и это именно задача трансплантолога. Причем трансплантолога не хирурга, который пришил и... Решил следующий. Вот. Но, кстати, хирурги-трансплантологи, как правило, ну, это зависит от учреждения, но они, как правило, участвуют в дальнейшем лечении пациента, наблюдении его и, и так далее. Это, это хорошая практика. Мы ее переняли от наших американских друзей когда-то. И считаем это, это правильным. Хирург не должен быть э, механическим исполнителем он должен еще что то и соображать
0: то есть операция это только первый шаг мало э, печень пересадить надо еще как то настроить ее вот, э, в гармонию с организмом как то она не начинает работать правильно
1: нет она, если уж она начинает работать то она работает правильно важно не испортить вот. а чтобы не испортить надо правильно лечить пациента
0: я слышал, что вот сейчас проводятся эксперименты по выращиванию органов из собственных клеток человека, из его стволовых клеток или каким-то иным образом полученных вот, плюрипатентных клеток. Вот как эта область развивается? Есть ли тут уже что-то вышло за пределы лаборатории и какие вот у этого перспективы?
1: Тут разные бывают возможности этих методик. Дело в том, что если речь идет о... Замещении, ну, скажем, какого-то трубчатого органа типа трахеи или, скажем, мочеиспускательного канала. Я просто говорю о примерах. То тут методика заселения какого-то каркаса, который потом и будет, собственно, основой этого органа, но заселение его своими клетками плюрипатентными, чтобы обеспечить э, все остальные функции, не несущую функцию, так сказать, каркасную, а, ну там выстилка слизистой, секреция этой слизистой, вот. вот такие методики, они время от времени э, демонстрируются. В литературе но сказать чтобы мы сейчас вышли на такую уверенную позицию по созданию жизнеспособных искусственных органов я не могу я, если иметь в виду именно э, воспроизводство тканей вот что удается сделать это действительно вырастить хрящ для имплантации его это вырастить. Сейчас мы вот работаем над такой клеточной моделью печени в эксперименте, поджелудочной железы тоже в эксперименте. Но пока мы не готовы к тому, чтобы пересадить подобный продукт человеку. И мировая практика тоже пока к этому не подошла. Я вот слышал,
0: что лет пять назад к нам приезжал известный трансплантолог Макиарини, итальянский, который пересаживал, как раз он выращивал трахею на каркасе, и что-то, что то все это очень печально кончилось, там какие-то пациенты, что не погибли.
1: понимаете, э, вот эти новации, они э, хороши тогда, когда они хорошо обоснованы, проверены, и, самое главное, не сопровождаются желаемыми эффектами от от авторов. Вот. Ну все это, к сожалению, на этом примере я с Макиари не встречался. Вот. Но как-то мало мы с ним общались по этому поводу. Так получилось. Вот. И дальнейшая его судьба и э, судьба его методик достаточно печальна в связи с ну, неким таким авантюризмом. Вот мы тоже в в нашей э, отечественной практике ну, как-то осторожно относимся к таким вещам. А вот
0: значит, а все-таки уже какую-то еще плохо работающую, но все-таки печень живут как целый орган, может вырастить сейчас в лаборатории, да, в каком-то реакторе или напечатать на принтере что-то такое кажется.
1: Да, в биореакторе. В биореакторе удается вырастить небольшой фрагмент ткани печеночной, который обладает э, теми свойствами, которые от него требуются. Может быть, не в полной мере.
0: А все-таки это не сама печень, это
1: кусочек ткани. Да, безусловно, безусловно. Задача состоит в том, чтобы продвинуться дальше, чтобы позволить этому кусочку ткани, во-первых, долго жить, во-вторых, чтобы в этом кусочке ткани совершался обмен веществ, то есть, питание этих клеток, эвакуация продуктов их жизнедеятельности. Вот пока это находится в стадии изучения и многих многих экспериментальных попыток. А вот э,
0: другая область, связанная с созданием искусственных органов, как они развиваются, вот вообще из чего их делают, как долго они работают, насколько они эффективны?
1: Ну, что наш искусственный орган. Искусственный орган это прежде всего Механическое устройство, протез, сустава это как по-вашему? Это искусственный орган или это протез?
0: Я имею в виду искусственные внутренние органы тела. Ну, в общем, протез, да, искусственный орган, только не внутренний.
1: Вот когда мы об этом говорим, мы прежде всего имеем в виду какую-то какой-то механизм, замещающий ту или иную функцию. Значит, проще всего и даже не проще, а ну, надежнее всего, человечество справилось с вопросами почечной недостаточности. То есть это диализный аппарат.
0: Да, вот вы уже упомянули это. А что это такое?
1: Это искусственная почка. Вот это абсолютно такое интеллектуально самостоятельное устройство, на основе электронных схем и саморегулирования. Это очень сложный прибор, который сам э, фактически встраивается в обмен веществ пациента и э, сам регулирует подачу тех или иных или выведение тех или иных компонентов из плазмы крови
0: он встроен в его организм он там на месте почки находится нет
1: он не встроен в организм он стоит рядом с кроватью. а он большой конечно он большой но он функционирует он он позволяет человеку жить причем жить годами подключаясь к этому аппарату
0: время от времени подключаясь не все время
1: время от времени три раза в неделю в общем Ну и, соответственно, конечно, ну, это вносит определенный дискомфорт в жизнь. И другие риски, которые связаны с тем, что ну, почечную функцию то он осуществляет. Но при этом еще и другие аспекты физиологии человеческого организма должны быть учтены. И именно поэтому... Эти пациенты являются потенциальными реципиентами почки донорской.
0: А вот еще были какие-то, я помню, разговоры, да еще в советские времена, об искусственном сердце. Вот что, э, что здесь?
1: Искусственное сердце – это вообще предмет мечтаний и раздумий многих очень высокотехнологичных стран, и высокотехнологичных компаний. Например, ну это, это вот на уровне космического агентства ведут разработки вот этих вот, это называется, полное имплантируемое сердце. То есть там два желудочка, два предсердия, все это электронным образом управляется, но, к сожалению, работы в этом направлении очень замедленные, очень малоэффективные, я бы сказал, потому что, да, и страшно дорогие. То есть, там такие технологии задействованы, которые, если сравнить с пересадкой э, человеческого сердца, это, это сравнить невозможно по стоимости. <смех> понимаете, насколько это
0: дорого? То есть в клиническом применении пока нет смысла, их это чисто лабораторная технология?
1: Периодически встречаются сообщения о пересадке следующего поколения вот этого прототипа. Ну, обычно это пересаживается совершенно безнадежным пациентом. Не могу сказать, что это бесперспективно, наверное, мы будем все-таки иметь такой прибор когда-либо, вот тут еще речь должна идти об энергетическом снабжении этого прибора, оно должно быть бесконечно, по идее, вот это тоже сейчас в стадии разработки. Ну и, конечно, если говорить о, так сказать, более приземленных вещах, то это, конечно, искусственный левый желудочек, который действительно имплантируется в грудную клетку рядом с сердцем и осуществляет фактически помощь плохо сокращающемуся сердцу для перекачивания крови из левого желудочка в ауру. А из чего он сделан? Это это титановый сплав, это очень, опять же, глубоко технологичные внутренние покрытия, это очень интересная гидродинамика э, самого э, вращающегося вот этого элемента, то есть турбины, которые кровь гонит. Это не, не пульсирующие, хотя есть и пульсирующие модели. Вот, но... Мы привыкли использовать такие вещи в качестве моста к трансплантации. Если почему-либо на данном этапе человеку невозможно пересадить человеческое сердце, то ему пересаживается вот такая история временно. Он ходит с, с проводом, торчащим из кожных покровов, с батарейками, которые меняет. Но это... Да, но, но он живет при этом. И даже, и, и даже по нескольку лет живут такие люди.
0: А вот искусственная печень такие разработки смысла не имеет.
1: Нет, существует аппаратура, которая позволяет на, на какое-то время уменьшить интоксикацию за счет дублирования печеночной функции по очистке крови. Такие приборы он... есть, они, они, они доступны, они есть везде, где занимаются трансплантацией печени, потому что пациента иногда надо и полечить.
0: А, то есть это между трансплантациями. А вот а зачем сердце тогда, искусственный вот этот аппарат, который может несколько лет поддерживать, Знаете, почему не трансплантирует сердце, зачем держать человека несколько лет на таком аппарате? Каком? Ну вот вы сказали, что системы, позволяющие поддерживать ну, поток крови, которые заменяют частично сердце, могут годами существовать. Функционировать. Зачем это нужно?
1: Да, я вам скажу, почему. Потому что, ну, у разных людей есть разные отношения к трансплантации органов. Mm. Второе. Человек, будучи инвалидом, полным, немогущим не, не, не ходить без одышки, получив данный прибор, вдруг начинает себя хорошо чувствовать.
0: И уже не хочет ничего.
1: Естественно, возникает такой э, моральный как бы барьер, для чего мне пересаживать сердце, если мне и так хорошо. Потому что пересадка сердца это, ну, это не аппендицит И даже там, не гастроскопия, это серьезное занятие. Поэтому некоторые люди просто решают, что может быть не сегодня, может быть, вот еще чуть-чуть подождать, ну и так далее. Таких мало, но они есть.
0: Что сейчас самого важного происходит в мировой трансплантологии? Какие тут главные тренды, о чем мы еще таком важном не сказали?
1: Ну, знаете, наверное, это, конечно, пересадка органов детям, потому что таким образом мы ну, не только спасаем самого ребенка и создаем комфортное комфортные условия для семьи что что прежде всего важно чтобы эта семья во-первых осталась цела не не развалилась в связи с тем что такое горе ребенок не удался папа папа запил понимаете такие вещи бывают поэтому даже вот то что мы когда-то в 90-х годах начали пересадку печени вот этим мелким детям, которые там 5 килограмм, 6 килограмм, 7 килограмм, которым в принципе жить оставалось там несколько месяцев, а может несколько дней. Мы сейчас полностью освободили страну, от э, необходимости посылать их за границу для этих операций. Мы получили поток пациентов, э, который приблизительно равен 100 детям в год. Э, ну и, конечно, это имеет очень большое гуманитарное значение. Всего. Вот. Что касается, конечно, вот этих вот устройств, о которых я говорил по поддержке функции сердца, то это очень важно сейчас, потому что, э, ну, во-первых, детское и посмертное донорство у нас в стране м- вообще не развито. Не потому что оно запрещено, а потому что, ну, видимо, это ментально непреодолимо пока с точки зрения э, медицинских наших коллег, которые лечат этих детей. Теряют этих детей. Но пока вот этот, эта проблема ментально представляет собой тупик. То есть
0: сами врачи не хотят пересаживать?
1: Не, не пересаживать органы. Для того, чтобы пересадить орган, есть трансплантовый. И у них есть лист ожидания. И в этом листе ожидания присутствуют и дети. И если мы, скажем, подростку Можем пересадить взрослое сердце вполне, то маленькому ребенку мы этого сделать не можем, оно просто туда не поместится. Если речь идет о детях 4, 3 года, 2 года. Некоторые дети рождаются с несовместимыми по вообще несовместимыми с жизнью, нарушениями развития внутренних органов, в частности, такие пороки сердца, которые не могут быть корректированы радикально соответственно им нужно пересаживать либо сердце либо сердечно-легочный комплекс прям вот и это в мире делается но в случае наличия детского донора у нас пока такой практики нет и вот для того чтобы ребенок чуть подрос э, и как-то вытащить его из этого критического состояния мы Применяем вот эти вот механические устройства, которые позволяют этого ребенка реабилитировать.
0: Скажите, а вот у вашей работе, у российской трансплантологии сейчас какие главные трудности, главные вот какие-то болевые точки, над над чем вы работаете сейчас, чтобы спасать больше жизней?
1: Единственная болевая точка у нас, то есть она, конечно, не единственная, но самая... Главное, это распространение идеологии посмертного донорства, понимаете. Это очень сложный процесс, который должен быть закреплен в головах у наших граждан. Что это не мое собственное, и я никому не дам, хоть вы тут сдохнете все, а это то, что я могу передать после своей смерти для того, чтобы жили другие. Вот эту формулу нужно внедрить в голову большинства людей в нашей стране. К сожалению, это очень долгий, длительный процесс, основанный не только на разговорах с гражданами, но и с с медицинскими работниками. Потому что, э, ну, как известно, э, в в течение многих лет э, не существовало преподавания в медицинских вузах этого направления. Потому что все знали, студенты, что да, можно пересадить почку, но откуда ее взять и на каком основании Взять этого... Никто в это не вникал. И вот мы сейчас как раз и пришли к тому, что мы уже в течение многих лет, я как главный специалист, а наш институт, наш центр как средоточие технологий и обучения, Граждан, то есть наших профессионалов. Вот мы и занимаемся распространением этих методик. Не безуспешно, потому что удается э, запускать все новые и новые программы по стране, соответственно, их курировать, соответственно, обсуждать всех пациентов и так далее. Ну, это такая почетная, но сложная работа. Тут речь идет о чем, о том, чтобы
0: э, убедить родственников. Давайте, нам ведь самим, как мы вначале говорили, не нужно давать разрешение на использование своих органов, их и так если что используют. Да, это родственники отказываются. Вот надо убедить просто родных, чтобы если что и друзей не отказывались. Правильно я понял?
1: Да, и нет. тут и тут важно важно дать понять, и вернее не то, что дать понять, а во... это перестройка перестройка идеологии как раз в этом направлении вот если я отвлекусь я могу сказать, что когда мы начинали трансплантацию и сейчас мы пытаемся везде э, реплицировать испанскую модель организации это наилучшая наиболее эффективная модель донорства и трансплантации в мире и все страны фактически ну, пытаются прийти именно к этому. Что это значит? Это значит, что католическая церковь, стоящая, так сказать, во главе, вот у нас коммунистическая партия стояла, а там была католическая церковь. И когда в конце 80-х годов коммунистическая партия закончила свою определяющую роль, к тому времени в Испании, уже все понимали, что донорство органов (laughs) – это хорошо. И вот э, все э, наиболее, так сказать, э, такие красочные результаты по трансплантации демонстрируют именно э, страны с католицизмом. Э, Ну и поэтому там проще, у нас сложнее, но тем не менее возможно. Э, И сейчас, слава богу, патриархов. Надо отдать ему должное, что он именно очень правильно понимает э, задачи, которые э, могут встать при решении вопроса о донорстве. Он очень хорошо об этом говорит. И церковь за последние, ну, не знаю, лет, наверное, 10-15, она потихонечку поворачивалась в сторону лояльности к использованию умершего тела в качестве источника донорских органов. Вот, поэтому сейчас мы имеем соответствующий кард-бланш в этом отношении, а все наше законодательство оно вполне, э, вполне э, реально, э, вот, определяет возможность этих действий. Да, вот я на самом деле раньше об этом не особенно задумывался, но
0: это очень вдохновительная перспектива, что мои органы будут не гнить где-то в земле, а еще будут продолжать жить, помогая другим людям. Это на самом деле одна из лучших новостей, которые вы бы о своем посмертном существовании. Спасибо вам огромное, Сергей Владимирович, желаю вам спасти еще побольше жизней.
1: Ну, я думаю, что эта мысль не должна вас так вот прямо посещать. Лучше об этом не думать. (свят) Спасибо вам.
0: До свидания, друзья. С вами был Андрей Константинов и «Наука глубоко». Подкаст, который журнал «Код Шрёдингера» и оно «Национальные приоритеты» выпускают на темы года науки и технологий. Если вам понравился выпуск, то обязательно ставьте нам оценки и лайки в том приложении, где вы нас сейчас слушаете. Делитесь этим эпизодом с друзьями.